0: Varför är det trallskruv i leksaksdinosaurierna? Kan jag mäta universum eller är det bara Gud som kan det? Varifrån kommer matematiken egentligen? Och vad var den hetaste vetenskapliga teorin om världen när Bibeln skrevs? Frågorna hopar sig. Välkommen till en podd där en ingenjör och en teolog provtänker.
1: Hej Johan, kul att uh, se dig igen. Ja, verkligen detsamma. Det här är ju ett uh, speciellt tillfälle där vi får, får konstatera att sedan sist vi spelade in så har det ju hänt en del saker. Ja, vi har ju
0: faktiskt släppt podden. De första tre avsnitten gjorde vi ju utan att ens annonsera för omvärlden att den här podden existerar. Men nu existerar ju podden när vi spelar in det här.
1: Nu existerar podden och vi har... Uh, Haft ett release party, faktiskt. Mycket trevligt release party.
0: Eh, Många gäster och eh, många som borrade fast plastdjur i ett bord.
1: Ja, detta bordet, Jag måste berätta, va, va, vad handlar det om?
0: Ja, eftersom det var ett release party för vår eh, podd teologen och ingenjören så tänkte jag att det kunde väl vara trevligt att ställa upp ett eh, gammalt bord på högkant, måla det svart ställa fram lite trallskruv lite rep presenningsrep närmare bestämt och lite gamla plastdjur och så fick folk borra och dra snören och skruva fast djur och ha sig för att skapa universum
1: På, på det sättet skapar man alltså universum jag jag var ju med, och det såg jättetrevligt ut och eh, speciellt de här stackars leksaksdjuren som genomborrades med långa trallskruv var ju en syn för sig.
0: Ja, det var väldigt dramatiskt med de, de genomborrade dinosaurierna och andra saker får man ju säga. Men jag tänkte, vi tänkte väl att det passar in i, i temat på, på vår podd. Att, eh, dels så ska det handla om naturvetenskap eh, om universum till exempel. Men det handlar också om att hitta meningen i allt det här. Att ett meningsfullt universum kan man säga var temat för det här konstverket som våra gäster skapade under festen.
1: Mm. Mm. Och vi har en Facebook-sida som heter Teologen och Ingenjören. Som, där vi kommer att lägga ut lite information och annonsera nya avsnitt. Det finns mm. också ett Instagram-konto. Ja.
0: Så de får ni gärna följa och gilla och allt vad det heter. Absolut. Så, så får ni nyheter om när vi håller på med någonting nytt. Mm. Och dela till alla era vänner och, och sådär. Ja. Eh, vi har fått, faktiskt fått ganska många lyssnare hittills. Eh, jag tror att vi är några hundra, fyra hundra ungefär. Mm. Det känns ju roligt med tanke på att vi har funnits så kort tid. Det är jätteroligt. Mm.
1: Och till och med från Singapore har, har någon laddat ner vårt avsnitt. Ja. Ja, det, det är coolt. Ja, det var väldigt imponerande. Vi har ju en bild som är ikon för för podden. Där du och jag sitter. Vi kanske ska tala om för lyssnarna att det är ingenjören då, jag Johan Gunnarsson som sitter till vänster på bilden och du Rickard som sitter till höger. Vilket kanske inte då är riktigt samma ordning som själva titeln. En del människor har blivit lite förvirrade där. Ja. Ja,
0: fast och andra sidan, du satte ju på dig en ljusblå ingenjörsskjorta. Så att folk <laughs> borde kunna ha listat ut att du är dig som ingenjör. Jo, men det, ja, ja, du
1: var lite mer, lite mer fritänkande i ditt kortval måste ja, jag säga. Ja. ja, en teologisk skjortaval. <laughs> ja. uh, och uh, sen så har vi då ett manuskript i bakgrunden. Det måste du ju bara säga vad det är för något.
0: Ja, det finns ju massa gamla mi- bibelmanuskript och... Uh, uh, de tidigaste är ju i former av papyrusar. Och det är här närmare papyrus nummer ett. Och jag valde helt enkelt bara ett ett av alla dessa nytestamentliga papyrusar som finns och ett som jag tyckte såg ganska vackert ut. Och sen valde du också någonting
1: till bakgrund. Ja, just det. En sinuskurva, ja. Ja. Ja, den, Den får representera ingenjörs Biten här.
0: Ja, och det passar väl bra med det du har forskat på också. Ja. Just reglerteknik, det handlar väl mycket om att reglera sinuskurvorna.
1: Ja, absolut. Det ja. kan man säga. Och på tal om signaler så har vi ju då en liten musikindramning till vår podd. En, en basist och han heter Markus Lundgren som har varit snäll och hjälpa oss med, med lite musik. Och det, tack så mycket Markus Lundgren. Ja, mycket tack. Och till det här avsnittet så har han dessutom gjort lite nya variationer Så att mm.
0: Mm, så nu ska ni få njuta av nya basgångar.
1: Ja. Mm.
0: Vi har fått lite feedback på det vi har sagt hittills som vi är väldigt tacksamma för. Mm. Folk som har varit eh, trevliga nog att både beröma oss och eh, ge oss konstruktiv kritik. Mm.
1: Och det får man gärna fortsätta med. Ja. Och man får också naturligtvis komma med idéer på ämnen som man tycker vore lämpliga för, för mig och Rickard och bara hos ner i lite djupare.
0: Ja, för att ta den, det är lite roligt. För att ta den viktigaste, mest återkommande så här konstruktiva kritiken vi fick var ju att de tyckte att vi pratade för långsamt. Ja.
1: Men och, vi är ju inte så snabba Nej, oss. och vi, vi försöker ju tänka efter innan vi säger någonting.
0: Men vi ska försöka vara lite mer, lite snabbare. Och,
1: och jag ska dessutom vara lite elackare eller någonting ja. sånt där. Ja. ja,
0: du måste vara elak. Ja. Du är ju inte det, så bra det, det på det. Det ligger ju för mig, verkligen.
1: <laughs> alltså. <laughs>
0: Nej, men eh, det tar vi till oss. Och, och då har vi ändå klippt bort ett antal... Mm, ...och eh, andra konstigheter innan vi släppte på den. Ja, precis. Ja.
1: Nu tycker jag vi kör om eh, ja. universums ursprung. Ja, och vi,
0: som ni har förstått på det här formatet... ...så, så är tanken att vi utgår oftast från... Hittills har vi i alla fall gjort det, utgått från någon bibeltext så att vi kan ha ett avstamp i, i, i den kristna traditionen. Och sen, sen så diskuterar vi fritt därifrån kan man säga. Och jag tänkte så här Johan, att jag skulle den här gången läsa en bibeltext som du kanske inte har hört så ofta. Det mm-hmm. uppenbara skulle ju vara det här att läsa berättelsen i mm. första mosebok mm. men den har vi ju alla hört
1: den hade ju jag det,
0: all... till attack på för att jag hade förberett
1: mig men nu mm. fintar du mig
0: ja men vi kan komma tillbaka till <clears throat> den sen yeah. eh, men in, alla har inte hört den men alla som går i kyrkan emellanåt och läser bibeln emellanåt och kanske också kommer ihåg vad man läste i skolan någon gång eh, eh, har hört den ett antal gånger men det jag tänkte läsa för dig är istället ur jobbsbok. Och jobbsbok, det är ju en bok som handlar om jobb. Det är en ganska hemsk berättelse. Jobbet blir av med allt. Hans barn dör och all hans boskap dör och hans hus förstörs. Ja, han sitter där på askhögen och sörjer för att hela hans liv är förstört. Han har bara sin hustru kvar. Sen kommer hans vänner som är inte så jättebra på att vara stöttande kompisar skulle man kunna säga. För de istället för att bara sitta med jobb och trösta honom. Jo de sitter faktiskt tysta med honom väldigt länge innan de börjar diskutera. Men så det är ju väldigt stöttande. Men när de väl börjar diskutera så ifrågasätter de jobbet. Du måste ha gjort något fel. Eftersom det här har drabbat dig. Gud måste ha straffat dig av något, av något skäl. Men det vi har fått veta innan det är att vi som läsare har fått lite inblick i, i vad som hände i himlen och där hände något ganska märkligt. Det är Gud och eh, Hassatan, åklagaren nu som med tiden blev Satan eh, som har haft någon slags diskussion om, om jobb skulle fortsätta vara rättfärdig och trogen mot Gud även om allting eh, togs ifrån honom. Och Gud går av obegripliga skäl med på att eh, åklagaren satan får, får göra det här mot jobb.
1: Så att jobb blir en försökskanin i något slags laboratorie? Ja, eller
0: det är bara någon slags mm. vadslagning. Alltså ungefär att det går väl lätt att vara rättfärdig när, när man får alla välsignelser här i världen, men mm, ska mm. vi se hur lätt det är att vara rättfärdig? Ja, men det blir som ett experiment, att vara rätt. Mm.
1: Eh, ett, ett, en, en, en liten sån här näsvis fråga här. Vem ja. har skrivit jobbsbok?
0: Det vet man inte. Det, okay. det ingår i den så kallade vishetstraditionen Det brukar kallas för vishetslitteratur Det handlar om den här typen av reflektion Över livets omständigheter Som var ganska vanligt Inte bara i, i judiskt tänkande Utan även i egyptiskt, babyloniskt tänkande och så, där. så vi har vishetstexter även från andra kulturer runt den här tiden mm, okay. ja, mm. Men det jobsbok gör det är ju att ifrågasätta den här läran om att det går alltid bra för den som är rättfärdig. Och det går alltid mm. dåligt för den som inte är rättfärdig. Mm. För att, ja, det känner vi igen oss i. Det, är, mm. det, det går inte alltid bra. <laughs> och men då i detta så på slutet häpnadsväckande nog så får, så får jobb faktiskt prata med Gud. Gud har ju varit tyst här i 38 kapitel. Och inte sagt någonting. Det är bara han och hans vänner som har diskuterat. Jobb har sin tes. Det är typ att gudens skurk. kan ha gjort fel som har straffat honom. Eftersom han är rättfärdig. Och hans vänner har haft tesen. Nej du måste ha gjort något fel. Eftersom gud har straffat dig. Okej. Och då kommer guds svar som går ut på. Om vi tar hela det svar han får. Så går det ut på. Du som människa kommer nog aldrig
1: riktigt förstå det här.
0: Nej. Och det är det, svar, han får, det är det svar han får. Så det är verkligen en hård bemacka utan smör.
1: Ja, ja. verkligen. Ja. Och nu kommer Gud att ge någon typ av skapelseförklaring eller skapelseförklaring? Ni... Ja, okay.
0: precis. För att i, i det här så, så tänker ju Gud då att, i, att han ska använda sitt skapelseverk som argumentation för att hjälpa Jobb att förstå att Jobb kan aldrig förstå Guds perspektiv.
1: Så det är ett riktigt gediget sätt att förklara för Jobb att han inte begriper.
0: Ja, kan man säga. Och det är många som har blivit provocerade av Guds svar. Och det är en jättediskussion. Vad går, vad går Guds svar i jobbsbok bok ut på egentligen? Mm. Det kan vi diskutera också. Men det jag tänkte fokusera på, att vi skulle fokusera på, som jag skulle vilja höra din reaktion på, det är ju... När Gud beskriver hur han har skapat världen. Vad vad tycker du att det är för för text helt enkelt? Men det var en ganska lång inledning. Och det har ju bara att göra med att du måste ha den här ramen för att förstå varför Gud säger det han gör.
1: Vilka kapitel är det du läser?
0: Nu är det jobb kapitel 38. Herren svarade jobb ur stormen. Vem är du som höljer min visa plan i mörker, med ord utan förnuft? Gör dig redo, var en man. Ge mig besked när jag frågar. Var var du när jag lade jordens grund? Låt höra, om du vet och kan. Vem bestämde dess mått? Det vet du nog. Vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundvalar fäste? Vem lades hörnsten? Medan alla mor- morgonens stjärnor sjöng och gudasönerna jublade. Vem satte portar som spärr för havet när det bröt fram ur modelivet. Och jag gav det molnen till kläder och dimman till lindor. Jag satte för det en gräns och stängde med portar och bommar. Jag sa hit men inte längre. Här ska din sto, dina stolta vågor hejdas. Jag tror jag stannade där. Det finns jättemycket att läsa, jättespännande saker.
1: Men det var ju att Gud förklarade att han har skilt vatten och land. Ja, precis.
0: Mm. Du får gärna, jag kan sträcka över texten till dig,
1: om du vill ha den. Ja, <laughs> men det är, det är lugnt. Men där känner man ju igen, vatten och land och... Mm. Men sen tänkte jag på det här med dess eh, bredd, spänt snöret över hela eh, skapelsen. Mm. Det är ju någonting som, som vetenskapen i princip nästan börjar kunna säga att man har lyckats med.
0: Jag menar mäta runt hela jorden?
1: jag inte bara jorden. Jag tänker ju på universum snarare.
0: Ja. Mm. Precis. Eh, här är det ju i och för sig då jorden som mäts. Eh, mm. men, men det är sant sant. Alltså, fast nu för tiden... Så försöker vi mäta hela universum. Hur stort är hela universum?
1: Oj. Ja, det borde jag ju ha svar på.
0: <laughs> Nej, men det är väl,
1: ja. Och man har nog inte kommit ända ut i, mm. till. Men det, det handlar ju om att man blir ju allt bättre på att bygga teleskop och mm. undersöka vad som finns långt där ute. Mm. Och sen en hörnsten där. Mm. Gud lade en hörnsten. Var det också återigen för jorden eller var det för Hilla? Ja
0: det är för jorden ja. och det känns ju väldigt främmande kan jag tänka mig att det är en hörnsten här att jorden skulle ha ett hörn.
1: Ja man vet vad jag tänker? Mm. Om man utgår ifrån Big Bang teorin så var det ju ett ganska så litet område eller någonting sånt som var själva starten för denna. Den, denna, den, denna smäll.
0: Ja, det är väl så här, typ som en prick utan utsträckning Big Bang från början. Ja, det blir ja.
1: väldigt många konstiga fenomen där, ja. men, men det är ju någon slags hörnsten. Mm. Ja, just det. Så, ja.
0: Lite metafor- du är liksom bra på att hitta metaforiska tolkningar här. Ja, mm. precis.
1: Det är ju inte speciellt elakt om jag mm. lägger rätta för... Nej, <laughs> precis. Ja, ja. Mm. Nej, men,
0: nej men det är så här... Men... Problemet tror jag är ju att de som skrev det här alltså de, de tänkte nästan nog att det var att jorden har en grund mm. och så har en vatten mm. som riskerar att tränga in över land mm. och att Gud skapade världen just genom att styra undan de här vattnen som, som dominerade hela verkligheten i ursprungstillståndet kan man säga. Mm. Mm. Och det här det blir också till. Du, du sa att du kände igen det från den eh, skapelseberättelsen i första Mosebok. Mm. Och där står det att Gud skiljer vatten från vatten. Eh, så att hälften av vattnet blir himmel. Mm, okej. Okay. Ja. Mm. Så man kan säga att Gud liksom helt enkelt bara trycker upp hälften av vattnet till himlen. Mm. Eh, och det menar om man inte har åkt upp dit och kollat och sådär så är det väl en lätt slutsats att dra att ja, det är blått där uppe, så där är det nog vatten. Mm. ja.
1: Och det är ju vattenånga är där uppe. Ju. Så det är ja, mm. klart att det skulle ju vara... Ja, det blåa i, ja. i, i himlen är ju att det bryter solljuset i och för sig. Men, men ja, gasinnehållet det. på atmosfären på, på jorden är ja. ju ganska speciell. Tack vare att vi har mycket växlighet och så här.
0: Och- om man läser vidare sen nere så är det som att han skriver att han har förråd av regn och han har förråd av hagel och sådär som man kan ta fram när det behövs och liksom, och liksom regna ner över jorden.
1: Så han är ju full ja. kontroll över vädret och styr ja. vad som ska hända. Ja, precis.
0: Men jag, tänk, jag tog den här bland annat för att det är väl tydligare, den här är väl ännu tydligare än skapelseberättelsen att, att Guds skapelse av världen i gamla testamentet utgår ju Väldigt tydligt från den här antika världsbilden där jorden står på en grund mm. med pelare i stort sett. Pelare talas de i flera av salmerna i gamla testamentet att jorden står på. Mm. Och under jorden så finns det dödsriket där man hamnar när man dör. Mm. Och ovanför jorden så finns det då himlavalvet mm. där det är en massa vatten mm. och som stjärnorna vandrar på. Mm. Och så och i mitten av vattnet där nere så finns land. Och det är där vi människor bor. Mm. Så. Och det här, det här var en världsbild som alla gillade. Även babylonierna, mm. som de som skrev de här texterna nog var väldigt influerade av. Så att det var, man kan säga att babylonierna hade den hetaste vetenskapliga världsbilden i antiken. Mm. Och när. De som skrev de olika texterna som skulle komma med i gamla testamentet med tiden. De utgick helt enkelt från sin tids hetaste vetenskapliga världsbild. Mm. När de skulle berätta om hur Gud är mm. här över allting. Var det,
1: det som, eller var det Babylonien som var den största mm. civilis- eller statsbildningen eller civilisation med annat... Eh, Innehåll än nomadliv och så. Om du förstår min fråga. Man kan
0: väl säga att det där varierar ju från period till period. Mm. Egyptierna har ju funnits mycket längre än Babylonierna såklart. Eh, och sen så måste man ju skilja på olika babyloniska riken också. Mm. Det gamla babyloniska riket ja, och det okay. nya babyloniska och så vidare. Men det man tror är att när judarna togs i exil i Babylon. Mm. Då fick de väldigt mycket kontakt Och det var ju den utbildade delen av den judiska befolkningen som togs till fångenskap i Babylon på 500-talet före Kristus. Och när de satt där i Babylon och så så lärde de sig väldigt mycket om babylonisk kultur och vetenskap och så. Så det gjorde något tydligt intryck på dem. Och tar man... Man har ju faktiskt hittat det babyloniska skapelseeposet Enuma Elish heter det. Mm-hmm. Och, eh, det finns likheter där. Ja det finns likheter och skillnader. Mm-hmm. Eh, men likheten är att världen skapas ur ett kaosvatten. Mm. Eh, och att eh, världen ha, skapas också som att det finns en halva av vatten som är ovanför och en halva av vatten som är nedanför oss. Mm. Där. Så att man Man kan ju lägga de här skapelseberättelserna bredvid varandra och se att det bygger på samma grundläggande föreställning om hur världen
1: är till. För för, någon har sagt, jag vet inte vem, men men att Genesis eller skapelseberättelsen i Bibeln är lite mer av, har karaktären av av poesi. Vad tänker du om det?
0: Ja, men det håller jag ju med om. Frågan Och Men tänker du då i kontrast till vetenskap? Ja. Ja.
1: ja, Och i poesi tänker jag då. Jag är inte någon någon expert på poesi. Men det ger ändå någon slags... I poesi uttrycker man med ord någon slags känsla för. Som man vill förmedla. Så. Och och det är ju bra. men, Men det är ändå inte vetenskap.
0: Ja, men samtidigt tänker jag också modern poesi precis som den tidens poetiska texter användes ju gärna av referenser till vetenskap eller det man tror är sant helt enkelt i sin egen tid så så det det jag kan hålla med om att det är poesi men om man skulle fråga en antik människa de som skrev de här texterna är det här bara poesi? Mm. så skulle de säga att ja fast det beskriver ju också hur verkligheten är mm. Ska de säga
1: precis därför att mm. man kunde inte skilja och det tänkte jag nästan komma tillbaka till men det som är den moderna människans mm. kanske en utmaning det är att man har skilt så otroligt mellan då vetenskap och, och poesi eller mellan höger och vänster gärna halva mm. eller någonting sånt men, det, men mm. på antiken då så var det allt i ett enda område.
0: Ja, men det skulle jag nog vilja säga. Det liksom fanns liksom allmänt liksom att vara vis och kunnig och lärd helt enkelt i största allmänhet. Och där gick ju religion och vetenskap och moral och allting väldigt tätt in i varandra. Mm. så. Men... Det finns väldigt visst intresse för en nutida läsare att ta det här med våran förmåga att skilja på poesi och vetenskap. Mm. Det kanske vi vill ta med oss in i texterna för att vi inser ju att mm. vetenskapsdelen av de här texterna, det är ju helt ohållbart. Mm. Um,
1: Vet du vem som, vem av upplysningsfilosoferna som mm. kläckte den här idén att, att skilja på den? den yttre världen och den inre världen och behandla den yttre världen på ett mer systematiskt sätt. Lite grann starten på vetenskap. Mm, nej, nu får jag berätta. Kör. Ja, uh, Descartes. Tidigt 1600 tal att mm. ha uh, kommit med denna mm. idé. Och för övrigt mm. är det intressant med Descartes är att kartesiskt uh, produkt är ju typ om man mm. gör en sån här liten korsvis, multiplikation typiskt på en, 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 ett koordinatsystem eller mm. med vektorer och så där Det är en grej. En annan mm. liten anekdot är att <laughs> han var ju mm. faktiskt eh, lärare till en speciell kronprinsessa.
0: Ja, just det. Eh, Dostning Kristina. Just det. Mm. Eh, som, Hon tyckte det på han också.
1: Ja, han frös ihjäl, stackaren, mm. i Stockholm. Mm. Den gode fransmannen. Mm. Uh, och uh, sen Kristina var väldigt vetirig. Och mm. uh, det, om det nu beror på Descartes att hon blev katolik och lämnade uh, abdikerade, det kan man ju fråga sig. Det vet säkert andra mer om.
2: Men,
0: uh. Ja, han var väl inte superintresserad av, av religiösa grubblerier i första hand, Descartes. Han mm. var väl mer f- intresserad av de här principiella filosofiska resonemangen. Precis. Ja, ja det är fascinerande. Att han kom hit och lärde upp eh, drottning Kristina och mm. dog.
1: Och han, kan vara, man skulle kunna säga, han startade mm. också ett tankesätt. Att låta oss inte blanda in känslor när vi ska och mm. trosförställningar när vi ska titta på, på, vår nat, på naturen. Utan mm. göra det här på ett mer systematiskt sätt.
0: Ja, det är väl det man brukar ibland säga att vi vi lever i en avförtrollad värld, alltså världen, alltså att när man under stora delar av världens historia kunde se på världen liksom med med sin tids vetenskapliga kategorier så, så fanns det ändå fortfarande någonting. Någonting levande och närmast magiskt över världen. Men han vill, han, du menar att han är lite början på tankesättet man...
1: Han, han är början på mm. att skilja, skilja dem åt rent metodiskt. Mm. Han trodde ju fortfarande på den inre. Att mm. det är lika viktigt. Så att, ja. då skulle man kanske kunna tänka sig att om han idag. Mm. Hade förstått vad han hade ställt till med lite grann kring att hur, hur skälslös en vetenskaplig tänkande kan vara så skulle han förmodligen tycka att oj oj oj, det det blev inte så bra, tänker jag. Men men, det var lite grann den första gången man man kom på idén att det här kanske inte måste hänga ihop rent rent metodmässigt.
0: Det där är ju för övrigt en sak, tänker jag, som vi kan fråga Sara Vrike om när, vi, när hon kommer hit Just
1: det Och vi ska ju få intervjua henne Har du fixat mm.
0: Ja, vi hoppas att vi ska få till en intervju med dem. Vi ska ju ha tre kvällar I Linköpings missionskyrka Om Om tro mm. 22 februari 1 mars och 15 mars mm. Första gången kommer Gerard Willemsson hit Och han ska prata om evolution Och mm. skapelse Andra gången kommer Sara Vrige hit och hon ska prata om vetenskap och tro. Och med fokus på fysik. Och sen sista gången så är det du och jag som ska livepodda lite grann. Mm. Och prata om om guden illusion. Ja. ja, men i alla fall jag tänkte på Sara Vrige här nu. För att eh, det kan ju vara intressant. Hon som är fysiker och, och så. Och jag har pratat mycket om de här frågorna kring naturvetenskap och tro. Att vi kunde pressa henne lite grann på hur hon ser på möjligheten att liksom hitta ett sätt att inte särra inre och yttre mm. på det sättet som vi har vant oss så mycket vi nu för tiden. Ja. För, för nu känns det som att det är läget och så får vi anstränga oss för att integrera det igen. Mm. Eh, Kans-
1: kanske att den senaste vetenskapen ändå verkar mm. öppna upp för lite mm. inre liv. Så kan man tänka Ja Men vi tänkte den här
0: gången lite grann Som introduktionssnack Till det här ämnet om universums ursprung Och så, eller hur Sen hoppas vi idag Att vi ska få intervjua Två gästerna, Gerard Wilhelmsson Och Sara Verige Och sen så kommer vi ha Jättemycket mer material till Ytterligare och prata om mer Men det här är en uppvärmningsgång Väldigt uppvärmning
1: Vad tänker du kring, eller har du varit med om i din ungdom och sådär, mm. att, att som kristen mm. behöva förklara skapelsen kontra Big Bang? Har du liksom drabbats av denna utmaning?
0: Ja, jag har ett jättehemskt som inne. Okej, okay. ja. intressant. Um, jo, det var en som frågade mig vad jag tyckte om Big Bang för han visste att jag var kristen. Mm. Och på den tiden så trodde jag att det var en viktig del av att vara kristen att liksom inte tro på evolution och inte på Big Bang. Mm. Men då började jag svara på varför jag, jag blandade ihop det huvudet så jag började svara på varför jag ansåg att evolution inte var möjligt. Mm. Mm. Och jag var tolv år gammal. Mm. Och han tyckte ju att det var oerhört roligt att jag inte ens förstod skillnaden på Big Bang och evolution. <laughs> ja. jag, jag måste ha framstått som oerhört eh, eh, ja. korkad just då. Mm. Eh, men ja, det har jag varit med om. Mm, eh, var och med. jag växte upp i ett sammanhang där man, där man såg en tydlig konflikt mellan att vara kristen och tro på, på att Gud skapade världen. Och att, vara, att acceptera de vetenskapliga modellerna för hur världen blev till.
1: Mm. Hur var det för dig? Eh, ja, jag har inte blivit eh, så att säga utsatt för just att, att eh, stå upp och försvara varken den ena eller det andra. Däremot så har jag ju sett stackare i typ klasskompisar som med liv och lust skulle förklara ja, skap, skapelsen enligt Bibeln eller, eller mer en kreationistisk Mm. Inställning och så, där. så för, och det är ju det att, att på något sätt så framgick det att till slut så hade de satsat allt vad sin kristna identitet eh, hängde på, på just denna fråga så det blev otroligt viktigt. Och det har inte jag varit att den eh, kristna identiteten hängde på det. Däremot så har man ju alltid tyckt att eh, begreppet Big Bang eh, kändes som mm. ganska otryckt och konstigt och lite påhitt så att säga ja. något slags som, som mm. men det har jag ju tack vare att man har fått lära sig fysik på olika sätt och så där blivit lite mer speciellt historien kring hur man kom fram till den här teorin är ju intressant, det innehåller ju många frågor och faktiskt en, 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 en präst som var både präst och fysiker som var väldigt betydelsefull här i början på 1900-talet till till att komma fram med just Big Bang.
0: Jag måste bara få berätta. Vi återkommer till det. Alltså när du berättade om att det var ändå någonting som du inte riktigt fick något vetas När du växte upp hur, hur man skulle kunna få gå ihop och sådär. Mm. Så, och jag känner nog likadant från när jag växte upp. Mm. Även att det är några års skillnad på oss. Inte jättemånga men. Mm. När en av mina egna barn växte upp. Mm. Då var en av mina döttrar hon var fem år gammal så sa hon glatt pappa jag vet hur det gick till Gud startade Big Bang mm. så, så? Ja, men... det var så här, jätteenkel lösning för en femåring <laughs> ja. men för henne hon är uppvuxen i ett klimat där det inte är en konflikt på något sätt mellan tanken på att Gud skulle kunna stå bakom universum och mm. att universum skulle ha blivit till med Big Bang och jag minns inte ens om jag någonsin sa, hade sagt någonting sånt till henne. Eller om hon bara kom på det själv. Men mm. det var så roligt att hon var fem år gammal och mm. glatt. hur Hon hade fått allting att gå ihop. Ja men det är ju bra. Ja.
1: Och det är faktiskt en... Det var väl någon av kyrkofäderna. Augustinus eller nu är jag mm. ute och cyklar med namnen här. Mm. Men, men Finns fick...
0: många kyrkofäder? Ja, namn, ja. Som menar då? Att...
1: Jo men att... Eh... Orsak och verkan i naturen att att det som händer orsakas av någonting som i sin tur orsakas av någonting annat och till slut så blir det en enda jättelång kedja som då utifrån någon slags rimlig perspektiv så hade han svårt att tänka sig att en sån kedja kan vara oändligt lång. Alltså måste någonting ha startat Någon gång ja, jag någon vet,
0: för, Den som utvecklade det argumentet mest Var ju Thomas Aquino. Ja det var det ja. jag var ute och forat sen, ja, sen vet jag inte vem som var först Med det ja. argumentet ja. Men Thomas Aquino var nej, den som stannar. utvecklade Precis. det mest ja. Det spelar inte så stor nej. roll Vem det var som Men det är ju ändå den här känslan av att det måste ha funnits någon Som drog igång alltihopa ja.
1: Mm. Ska, vi, ska jag motivera lite det här med Big Bang? Du det ja,
0: du var inne på din historia om hur du utvecklade ja, ditt... Eh, så det är
1: väl egentligen h- idéhistorien eh, kanske man kan säga. Eh, man vet ju att Big Bang då inträffade 13,799 miljarder år sedan. Då, med en felmarginal där på några hundra miljoner år.
0: Ja, bara några hundra miljoner <laughs> ja, är det. Det är inget. Men i miljardklassen ja, mm. så är det ja, ganska ja, precis. Jag och, mm. ja. eh,
1: och hur i alls dag kan man veta detta? Det eh, en mm. fråga. Om man börjar lite grann från början då så var det ju som så att som du var inne på, jord, man trodde jorden var platt och därför mm. så tänkte man att det finns någon typ av fundament, några pelare längst ner mm. och så finns det säkert någon underjord och, och himlen. Mm. Upp. Och sen har man ju successivt kommit på att eh, ja, den lär ju vara rund och komma mm. fram till det. Och sen var det ju då Galileo som eh, fick eh, sota för Copernicus också mm. men fick eh, presentera idén om att man hade alltså tittat på planeterna hur de rörde sig på himlen och mm. på solen. Och kom fram till att det var en rimligare, alltså en enklare totalbild av hela planetsystemet fall det var faktiskt jorden som också rörde sig då runt solen istället mm. för att allting rörde sig runt jorden. Men det som faktiskt är lite en väldigt stark motivering till att det var rimligt att tänka sig att jorden var universums medelpunkt, vet det är? Nej. Jo att... Alla stjärnor i övrigt satt liksom fast så mycket på samma ställe på himlen.
0: Ja just det.
1: För om jorden skulle röra sig i denna rymden så tänker man sig ju att det vore rimligt, rimligt att kalavagnen skulle kunna, alltså när man, man skulle kunna ja, se stjärnhimlen från olika håll och så.
0: Ja, just det. om man inte tänker att de ligger sjukt långt borta då. Precis, och det är just det de gör. De ja. ligger
1: något så fruktansvärt långt borta. Så att det för spelar enligt, liksom ingen roll.
0: Enligt den antik, antika modellen så, så vandrar ju stjärnorna längs efter valvet på himlen. Ja. Mm.
1: Och då kom vi in på det här med hur kan man mäta avstånd till en stjärna? Hur mm. kan man veta hur långt bort en stjärna är? Och då försökte man med någon typ av parallaxmetod. Eh, för när man väl hade kommit på att eh, jorden snurrade runt solen mm. så är... Så är det ju ganska klurigt att man mäter någon slags vinkel på en stjärna över horisonten och sen väntar man sex månader för då vet man att jorden har flyttat sig på precis på motsatt sida om solen och då är man ju mm. förflyttat sig allra längst bort från första gången man mätte.
0: Så försöker man få någon slags triangel där, eller? Ja,
1: precis. Och det är så små skillnader så att det visar sig i praktiken vara, vara det, måste,
0: det måste ha blivit mer som en typ jättesmal nålspets ja, det går säkert att ja. mäta
1: någonting på de närmsta stjärnorna men, mm. men, men eh, om vi nu ska försöka mm. få något avstånd till Adromen i galaxen som, då, då blir det väldigt svårt ja jag förstår, det
0: går ja. inte riktigt med det <laughs>
1: precis <laughs> Eh, om vi sedan fortsätter med Galileo ja. där då så har vi pratat om, om Descartes ja, som sa det. att okay, kan vi släppa lite grann vår uppfattning mm. Om, om, mm. Eh, och då kommer vi till Newton i slutet på 1600-talet mm. eh, nu gissar jag ett årtal typ 1684-ish ja, kanske
0: 1600 ja. som
1: han publicerade då den här sina rön om hur, hur Planeterna rör sig med hjälp av ett begrepp som är krafter och dragningskraft. Och att massa mm. och acceleration och, och allt det här som vi alla har fått lära oss i, mm. i fysiken. Ja. Det intressanta är att Newton. Det tycker jag för övrigt är en rolig grej.
0: Att, eh, att inte bara jorden utan ganska många planeter i universum har lyckats hitta den här balansen mellan hur snabbt de och hur nära de snurrar runt, eh, runt sin sol. så att de faktiskt inte flyger iväg eller flyger in i sin sol
1: Precis Ja, det håller jag med (laughs) om Man kan säga att de som är kvar och fortfarande snurrar är de som då inte (laughs) Jo, så kan man säga men jag tycker
0: ändå väldigt det känns ändå som fascinerande fine tuning där mm. oh.
1: mm. eh, för innan Newton så mm. var det så att rörelse var alltså det fanns en rörelse i planeterna då mm. trodde de att det var en, det var vissa naturlagar som kanske styrde det och så försökte man reda ut det sen mm. så fanns det en annan knippe naturlagar som styrde hur saker och ting rör sig i luften mm. typ fåglar och stenar man kastar upp de kommer mm. typiskt ner om de nu inte flyger som fåglarna och sen så rörelse på marken det var tre helt skilda eh, mm. teorier och den Newton lyckades lösa var att ja, men, det här hängde ihop ja, och han, han var ju alltså också då naturligtvis troende och eh, väldigt påläst ja. men han var också alkemist Ja, men jag en, inte... av, en av vetenskapens hörnstenar får man säga, Isaac Newton var. han var också alkemist
0: Jag har aldrig förstått på den tiden alkemi var stort Vad var skillnaden på kemi och alkemi?
1: Äh, oj, ja äh, äh, Men det var ju att man blandade in månen och solen och, och hade magi rent ut sagt okay. alltså, Så det som vi, vi skulle nog kunna betrakta det som lite okultism.
0: ja ah, okej okay. så att det var man, man, det var inte bara att blanda jod och bly
1: och grejen är att gravitationen som är mm. en, en väldigt fundamental grej i Newtons teori att, att det finns en dragningskraft om du släpper någonting i luften mm. så ramlar det ner det, det antog bara Newton att... Och ja, det vet vi inte vad det är. Alltså den kraften är magisk, den bara finns. Mm. Så att han var okej med det tack vare att han tänkte att ja, men det, är en, det är en magisk kraft. För Newton var alltså gravitationen magisk.
0: Ja just det, det måste, det måste ha varit lite provocerande för andra vetenskapsmän i hans tid ja, tänker jag mig. Så att
1: han, han hade fortfarande goda portioner det inre tänket inre världen med i sitt förhållningssätt till att studera den yttre världen. Han alltså hade med lite lagom portioner med magi för att få ihop sin sin teori om, om hur, hur men Det där är så intressant för, för jag tänker så här
0: vi fick ju också lära oss i skolan att men, gravitation det bara funkar Mm. Eh, och sen så fick vi höra något vagt om att, att eh, tack vare relativitetsteorin, så förstår vi någonting mer om gravitation som man aldrig mm. riktigt vet har det funka. Men ja, man borde ju som skolbarn ha tyckt att det kändes magiskt med gravitation. Fast det reflekterade man aldrig. Nej. Utan jag bara, ja.
1: Mm. ja men så säger jag. Den är ju, väldigt, mm. alltså är ju väldigt, alltså relativitetsteorin ger ju lite svar på vad gravitation är. Mm. Men det är ju synnerligen komplicerat egentligen. Det var därför
0: kan... vi aldrig fick lära oss någonting. <laughs>
1: <laughs> och det är ju man kan ju säga att om du tar mm. ett bowlingklot och lägger ja. det på en studsmatta ja. då kommer ju studsmattan att sjunka ner. Ja just det. Och... Ja, om du då rullar en liten boll då på studsmattan mm. så kommer ju den att rotera runt bowlingklotet mm. och till slut träffa det. Och det är Precis på samma sätt. Så som om bowlingklotet skulle ha en dragningskraft på den lilla bollen. Jo men
0: den bilden tror jag jag minns någonstans. Mm. Tack för påminnelsen.
1: Och då betyder ja. det att, att en stor massa, typ en planet eller solen, kröker ju tidrummet som det heter på relativitet ja, Så att det som om du... Och kröker betyder att det du normalt sett tänker är rakt fram men inte rakt fram utan du ska liksom åka lite um, så att bo- bollen, bollen upplever att den åker rakt fram men den blir alltid lite böjd tack vare då att bovlingklotet så att säga har böjt själva underlaget som gör att man kommer ner.
0: Så jorden åker egentligen rakt fram genom rymden hela tiden? Mm. Men Solen
1: har krökt rummet
0: just. Ja. Så, att, så rakt fram i en cirkel Ja Det mm. skulle ja. man kunna säga mm.
1: Det var Newton och Newton var ju en stjärna som levererade detta och det där blev ju först då Einstein som mm. kom fram till att det är någonting som är eh, inte riktigt stämmer mm. och, det man visste då. När Einstein började fundera på detta. Det var det här med ljushastigheten. Vad vet du om ljushastigheten?
0: Um, Elika med MC2.
2: <laughs> <laughs> ja, det... Nej men
0: det, det var det. står i Kalanka tror jag. Ja, jag vet. Men, eh, vad vet jag om ljushastigheten? Ja, det, det var någonting med
1: 300. 300 000 meter i sekunden eller? Kilometer per sekund ja precis. Ah, okay. 300 000 ja. kilometer ja. Jag ja, minns att det var ja. med 300 000 ja, men alltså det, det som var en mm. himla jobbig mm. egenskap Med ljushastigheten Det var att det spelar ingen roll hur fort Den som mätte rörde sig mm. eh, Eller så Det visar ja. sig att hur fort man rör sig När man skickar ljus mm. till någon annan Som rör sig också så, mm. så är det alltid samma hastighet Och det här är ju var ju jättejobbigt, det stämmer liksom inte med Newtons sätt
0: Nej, just. så även om jag far ifrån dig så åker ljuset som jag skickar mot dig mot dig med samma hastighet som om jag springer mot dig eller? Mm. och då måste man tänka att jag springer mot dig eller från dig med jätte, jätte hög hastighet mm. ja.
1: Och, ja, och, det, det... och det blir en massa paradoxer här konstigheter, mm. säg att du åker av någon anledning så är tåg en väldigt mm. populära. Pedagogisk mm. bild av detta. Men, men om du. Eh, om du står på ett tåg. Mm. Och lyser med ficklampa. Mot mig som står stilla. På, på marken. Där tåget kör förbi. Och mm. sen. Om samma ljus. eller Från ficklampan också. Någon som åker med mm. tåget. Ditt tåg. Också ser denna ljusstråle. Säger med passagerare. Mm. Så kommer både medpassageraren och jag upplever att ljuset har samma hastighet.
0: Och det här gjorde dem väldigt förbryllade.
1: Fruktansvärt förbryllade.
0: En liten, en liten sidorreflektion. Du ska strax få fortsätta din berättelse. Det är jättespännande. Men jag tänker på om vi är relaterade till den här texten som jag läst, läste i början. Jobbsbok 38. Mm. Där är det ju så att när Gud berättar då om att sin överlägsna förståelse av universum. Mm. Alltså det är han som har skapat hela universum. Det är han som har koll på helhetsbilden. Och, och Jobb. Kommer aldrig kunna begripa den här helhetsbilden.
2: Mm.
0: Då, då blir resultatet att jag bävar inför Guds storhet. Och liksom förstår mm. att han accepterar att han aldrig kommer kunna förstå det här. Mm. Men så är det ju inte. Om man säger 1900-talets vetenskapsmän. Det är inte så att de bara stannar och bävar inför detta fenomen att, och det är fantastiskt. Det här har vi upptäckt något som är helt obegripligt. Nej. Nu måste vi sätta oss ner och vara tysta inför detta. Utan mm. det är mer, då är det mer så här typ. Det här måste vi också lösa. Mm. Eh, och, och en annan skillnad som jag tänker på. Det är att Jobbs problem med universum. Är ju inte i första hand att han inte förstår naturlagen i universum. Utan han förstår inte universums moral. Han är upprörd på att moralen. Är, är fe- det är något fel på moralen mm. i livet. Mm han borde ha blivit belönad för att han levde rättfärdigt, men det nutida forskningsprojektet är, handlar inte om att vi upprör oss över universums brist på inbyggd moral, utan mm. att vi, vi är intresserade helt enkelt hur på ett helt omoraliskt sätt mm. ä, hänger ihop, så vi har ett liksom ett universum som saknar en moralisk dimension
1: nu för tiden mm, förutom då möjligtvis att vi människor kanske ändå besitter någon typ av moralisk dimension mm, jo vi människor gör ju det såklart ja, och då kommer vi mm. kanske senare när vi ska ja. prata om ja. AI och artificiell ja. intelligens så är ju det en typisk mm. intressant
0: ja verkligen
1: grej och fortsätta mm. men, men så är det, det saknas ju moral i universum i övrigt så ja ah. Eh, nej, men det här med att ljuset eh, alltid har samma mm. hastighet. Eh, mm. Det är ju förbryllande. Det är förbryllande. Mm. Och eh, man kan säga vad Einstein gjorde mm. till slut var väl att bara liksom säga så här: Okej, okay, om vi nu antar att detta är sant: att ljuset har alltid samma hastighet oavsett. Relativt allting annat. Det är där mm. ordet relativitetsteori mm. uh, kommer ifrån. Mm. Så börjar han ju ett arbete att sortera fram. Då, okay, hur ska man då uh, förändra l- n- de fysiska lagarna? Mm. När det gäller uh, hastighet, acceleration uh, mm. och, och sådär. Uh, och uh, det landar ju då till slut i att massa konstigheter. Till mm. exempel att... Tiden går olika fort beroende på vilken hastighet du har.
0: Ja just det, det är sånt här som är svårt att konceptualisera med sin vardagserfarenhet. Men... Ja,
1: och en klocka högt uppe på ett torn mm. som är lite längre ifrån, som känner lite mindre gravitation mm. än en klocka som går mycket ner på marken eller mm. nära. Har också en liten skillnad. Och det har man lyckats mäta. Med någon typ av atom. Ur på. Nu pratar vi alltså. Ja. oerhört små skillnader. Men, ja, men, ändå liksom. men tiden kröks. Det är inte bara rummet som kröks. Utan mm. också tiden som kröks. Krökt tid. Det är spännande. Ja, det ja. är jättespännande. <laughs> Och sen när Einstein hade. Formulerat de här ekvationerna. Då kommer ju. Då var det faktiskt fram till just det. En sån aspekt också var ju att man kom fram till att, att gravitation böjer ljus. Och det var ju en lite spännande historia att man, man kom på där. Att om, samtidigt som det är solförmörkelse och hela solen är, är skymd. Så om man då tittar på någon stjärna som är alldeles i närheten. Mm. av solen, så borde det innebära att positionen på den stjärnan ändrar sig lite grann tack vare att ljuset från den böjs av runt solen. Så att precis där ganska i närheten, tidsmässigt, så när Einstein kom på mm. den här idéerna, då ville man ju genast hitta något ställe på vår jord där det skulle vara en total solförmörkelse. Och jag tror att det var något ganska jobbigt ställe där. Det var kanske inte riktigt okej åka till till Ryssland om det var Krim eller ja, jag kommer inte ihåg riktigt någonting sånt så, och jag antar politiskt, jobb istället, politiskt ja. jobb istället och dessutom så var det ganska tråkigt om det var mulet ändå mm. ja, så, just det. Ja. så det var lite anekdoter där men mm. sen då när, när Einstein hade tagit fram mm. detta så fanns det egentligen fram till på 50-talet två lösningar på universums ursprung det var en del av fysikerna som sa. att ja, men Det har alltid varit så här. Mm. Steady state. Mm. Och så var det en grupp. Och det var egentligen under ledning. Av en, den här belgiske. Prästen som också var fysiker. Som, som hade hittat en annan lösning. Som löste ekvationer Som då föranledde att allting började en gång. Mm. Uh, och det var det som då motståndarlägret döpte till Big Bang för de hittade på ah, okay. ordet som är lite vanvördigt begrepp för att liksom skulle liksom eh, prata, mm. prata ner den idén då mm. men det blev ju då lite mer det, det överlevde, det namnet Big Bang
0: Intressant uh... För att det vi har lär, lärt oss det är ju att det är den teorin som, som gäller, i alla fall när jag växte upp och sådär. Mm. Liksom, man fick inte höra om att den här debatten, jag tänker med uh, steady state versus big bang, steady state kan man då postulera att det inte finns någon början på universum. Mm. Uh, Medan big bang kräver en början på universum. Mm. Eh, och det har väl vissa teologiska Implikationer också Om det finns någon som drog igång universum Eller inte alltså det, mm. Med Big Bang så växer ju automatiskt Den här frågan, fanns det någon som drog igång universum En gång i tiden mm. eh, Precis och,
1: och, och du sa någonting mm. du, Och det har jag glömt att säga, ordet Big Bang teorin mm.
0: eh,
1: I den här diskussionen och, och Så är det ju faktiskt ganska viktigt att man mm. just säger Att det är ju en teori Ja och vi kan ju inte egentligen säga att någonting är sanning. Mm. Vad man kan säga då det är att det är förskräckligt mycket observationer och data mm. som gör att den absolut mest sannolika teorin av mm. de teorier vi har just nu mm. att välja på är just Big Bang-teorin. Mm. Och det är lite grann en, 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 en heders kodex bland vetenskapsmän att man hela tiden betraktar att vad man jobbar med är att försöka motivera teorier det är ju ett sätt att säga att man är ju öppen för mm. en alternativ teori
0: det där har väl varit en ganska irriterande sak i debatter i USA inte kanske i första hand här men mellan förespråkare för kreationism så alltså att jorden skapades på sju dagar och, och, och evolutionsvetare just där att ni, att kreationisterna så har sagt att men ni säger ju att evolution är bara en teori, det är ingenting som är säkert mm. och, och då har liksom vetenskapsmännen behövt liksom förklara att ja, men, ni kallar även sånt som vi är hyfsat säkra på för teorier mm. ja.
1: Jo men det är ju så ja. att, att, att om, om man nu jämför mängden data för den ena teorin mm. och jämför mängden data för den andra teorin mm. det, så kan det ju ändå råsa att okej okay, det är ju t- mest sannolikt att sanningen är den mm. teorin som man har mest data på. Men det, man ska ju komma ihåg det att, att från att man trodde att jorden var platt till att man trodde att jorden var rund fast den var centrum mm. så har man ju alltid, varje sån mm. uppfattning kan man ju betrakta som en teori. Mm. Men så har man då mätt, alltså nu kommer det här med mätningar, man måste tro på det man mäter, det sa vi i förra avsnittet. Ja, ja, att det gör att att teorierna behöver omvärderas och någon får kläcka då en ny teori. Och i det här fallet var det ju Einstein och hans efterföljare som har kläckt det senaste kan man säga. Mm. Den absolut mest häftiga observationen och mätningen kom man fram till på 60-talet. Som, som var spiken i kistan för den här steady state och till förmån för... Det är nämligen så att, att ljus i universum mm. från en stjärna. När den rör sig med hög hastighet ifrån oss. Och det gör de mm. mesta stjärnorna för allting expandera Så ser man det att, att ljusets färg blir lite mer rött.
0: Just det. Och rött, Rö- röd förskikning kallas det. Ja, färgen. Det kommer jag ihåg. Färgen på, på ljus har med frekvensen att göra. Va? Just det. Ja.
1: Och det är ungefär som en slags dopplereffekt då, mm. Att um, när du lyssnar på en bil som kommer mm. emot dig. Så mm. låter den i högre frekvens jämfört med när den kör ifrån dig. Ja, just det. Och det betyder mm. att det får samma effekt på ljuset. Nu är inte det riktigt sant. Men för nu ska vi veta att, att rymden. Själva rumstiden och det här. Ja. Gör att själva sträckan växer. Så att man mm. drar alltså ut våglängderna för ett ljus som ska färdas väldigt länge mot oss i mil- miljontals år och det gör att det hela blir lite rödare ehm, så okej okay, så det blir alltså lägre frekvens på saker och ting I, på 60-talet när man håller på med antenner för att styra satelliter då skulle man använda antenner för att skicka mikrovågor mellan sig och då var det de amerikanska ingenjörerna de kom fram till att det var väldigt mycket störningar på mikrovågspandet och de där störningarna verkar komma från rymden. Det är någon som... Någon skickar massa mikrovågstrålning mot jorden. Mm. Och det visar sig också komma från alla riktningar i princip. Mm. Då var det någon av fysikerna som upptäckte denna observation. Och detta är då... Dessa mikrovågstrålning är då alltså ekot från självaste Big Bang-smällen.
0: Det är väldigt kul att... Alltså... Och de, det är alltså,
1: alltså När Big Bang skedde så var det ju oerhört mycket ljus i början.
0: Det är roligt. Jag tycker det är alltid så roligt med de här upptäckterna som sker av misstag. För ja. det man hör ju oftast är att de bygger någon jätteapparat. Ja. Och ska slunga, nu för tiden ska de slunga partiklar i den här apparaten för de har någon teori om vad de kanske ska hitta. Ja. Eh, och så kämpar de hårt för att få fram det. Men ibland så bara hittar man saker. Ibland
1: hittar man saker. Ja, ja. Och mm. mikrovågor är ju alltså det är ju elektromagnetisk strålning mm. som är av lägre frekvens än ljus så att det man kan säga att tillräckligt från början så har det här gamla ljuset mm. vad som nu har blivit av detta är nu då mikrovågor och då kan man mäta det och så stoppar man in det i formlerna och man kan mäta på massa sätt och hela tiden så får man nya begrepp mm. som stödjer teorin och inte bara det då mm. utan Ekvationerna med alla de här datainstoppade pekar på att ja, men, det här hände alltså för 13,799 miljarder år sedan.
0: Det är, alltså, det är
1: ju helt strålande.
0: Eftersom det är mitt jobb att relatera tillbaka till liksom hur, hur, hur vad ska man säga, det vetenskapliga arbetet gick till på Bibelns tid och så det med det här mm. så men det här är väldigt tydligt frukten av det här naturvetenskapliga arbetssättet som, som är standard mm. eh, i modern forskning. Det vill säga man, man har hypoteser och, så, och så, hit, så skaffar man observationer av olika slag och testar det om det stämmer bäst på den eller den hypotesen. Och så stärks antingen hypotes A eller B och så vidare. Mm. Mm. Ja. Jag sa ju tidigare att skapelseberättelsen i Bibeln har likheter med Enuma men, den är, men också skillnader mm. så här kan man ju säga att det är någon slags innovation i skapelseberättelsen då i, 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 en, i föreställning om hur, hur världen skapades i Enuma Elis så så är det så att eh, världen skapas ur den urguden Tiamat som klivs i två delar hon är på ett sätt en urgud och på ett sätt ett monster mm. eh, och denna Tiamat har också fött monsterkrigare som som de babyloniska gudarna måste kriga mot för att besegra henne och sådär. Men till slut när de lyckas besegra henne, då klyver de henne i två delar. Och de här delarna blir då himmel och hav. Och i kontrast till det så säger ju Bibeln skapelseberättelse nej, nej, sådär var det inte. Det här gick helt lugnt och fint till. Det finns en enda universum. Och universum skapades av denna lugn, konstnärlig, som du sa nästa tidigare, nästa närmast poetisk mm. skapelseprocess. Det varje steg i skapelsen är någonting gott. Det är inte alls resultatet av strid. Mm. utan Det här är gott och Guds plan. Mm. I den babyloniska skapelsen får man ju veta att skapelsen är ju resten av ett urmonster. Det vill säga att den är liksom indykt. Mm destruktiv mm. i någon mening. Och så, men här då säger ju den här berättelsen nej så är det inte. Och en annan sak är ju att i, i, i den här skapelsberättelsen och också i andra berättelser från Babylon så får vi veta att människorna skapades som tjänar åt gudarna. För gudarna tyckte det var jobbigt att göra ordning i världen. Mm-hmm. Så de skapade tjänar åt sig, mm. människorna. Just det. Men i skapelseberättelsen så får vi ju veta att vi är det högsta och finaste i skapelsen. Vi är Guds avbilder mm. satta att härska å mm. Guds vägnar. Mm. Så här, här sker ju någon typ av innovation i skapelseberättelsen i polemisk krig mot den babyloniska. Mm. Just
1: det, man kom med mm. någonting ganska nytt.
0: Ja, precis. Man kritiserar ju på ett sätt den babyloniska föreställningsvärlden. Genom mm. att säga
1: så här. Just det. Mm. Och, men är inte lite speciellt. Alltså det här att människan mm. är, är skapelsens krona. Mm. Jag tänker också på kunskapens träd. Nu, nu ska vi kanske inte komma in på just den delen. Mm. Men vi, vi, om man nu tänker sig att människan äh, nu då, har lyckats med hjälp av att tänka logiskt och med någonting som då kallas matematik komma mm. fram till hur gammalt ja. universum är i slutändan ja. det är ju snacka om att vara skapelsens krona och ha, ja. ha, ha, ha gudalik förmåga på sig eller hur? Du,
0: jag tycker du ser glittrar lite ögon ja. på här, dig här nu när du ja. pratar om matematik är det? Alltså, jag gillar ju också matematik väldigt mycket ja. fastän att jag är teolog Va? men men jag kan tänka mig att du har en alldeles särskild relation jo, till matematik. Men alltså det, det, vad, är, vad är det vackra i matematik?
1: Ja, men, mm. men alltså var eh, en, en fysiker som jag nu inte heller eh, vet exakt vem det var men, men, men en, när man ställer någon slags fråga om met, på ett metafysiskt plan till en fysiker mm. så tycker de inte att det är sådär där. Uh, man behöver inte ha Gud till att mm. förklara universums uppkomst och det är precis det man har lyckats räkna fram och man har dessutom varit väldigt, väldigt duktiga på att använda matematik för att förutse vad som man förväntas kunna mäta och det, det som var alldeles nyligen Nobelpriset i höstas handlade om att man hade någon på ja Låt säga, 60-talet eller någonting som kommer på det här med gravitationsvågor att det borde finnas mm. och så bygger man ett mätinstrument som kostar jättemycket och väntar i antal år och till slut så lyckas man upptäcka detta då. Mm. så den förmågan att med ja. mänskligt tänkande det, är det fascinerar fysikerna alltså, och då kan man då säger de så här att ja, vart universum kommer ifrån, det, 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 det vet vi men varifrån kommer matematiken?
0: Men mm. ja, bara en liten passus här. Ja. Det jag typ utan att veta allt för mycket. det har hört att man har ju väl kunnat räkna på vad som händer i Big Bang. Typ ganska så. Men vad som hände precis, precis. Det blir den här absoluta startpunkten. Där är det väl ganska vild spekulation fortfarande. Så att där, där är man väl lite inne på att där finns det väl ingen riktigt bra förklaringsmodellen. Eh,
1: Nej alltså modellerna, mm. matematiken når ju en mm. singularitet där. Och det betyder mm. ungefär som att divideras med noll ungefär. Mm. Där man kan komma oändligt nära mm. men man kan inte komma riktigt Ja, just det. Till startpunkten. Och Och det så, där,
0: där vill jag gärna säga att ja, men där någonstans är Gud. Ja, just ja. det. Och man kan ja.
1: också säga så här då att, att ja men, vadå, men, men, vad, vad, vad hände innan Big Bang? Ja, just det. Och det tråkiga fysik- fysikaliska svaret på den frågan är att jo, men eftersom rumtiden där skapas i, i form av Big Bang, så finns det inget innan. Och det är jätteroligt. Det finns liksom begreppet, tiden finns mm. inte. Alltså t- själva tiden skapas i Big mm. Bang. Och att man som fysiker bara tycker att det är okej okay att tänka så. att alltså, tiden skapas. Det är ju ganska metafysiskt, eller hur?
0: Ja, och svårt att begripa med en vardags erfarenhet. Det måste vara något som man mer matematiskt kan konstatera än... Är någonting som man kan liksom egentligen levas in i hur det är.
1: Borde inte du som teolog verkligen gå igång på just <laughs> ja. det att tiden skapas? Och, ja. ja, ja, verkligen. Ja.
0: Men jag skulle vilja knyta tillbaka till det du sa om, om fysikernas fascination över människans förmåga att förstå. Ja, och var det frånkommer matematiken. Ja, precis. Men, men vi kan väl börja med människans förmåga att förstå matematiken. Mm. Det där är det ju så att i skapelseberättelsen, den första skapelseberättelsen, så skapas ju människan till Guds avbild. Och ofta så har man ju funderat på vad är att vara Guds avbild. Och det har ju ingenting att göra med att ha armar och ben och reproduktiv förmåga och sånt Utan det är ju mer att vi är en del av, av skapelsen och att vi är biologiska varelser. Men vad är det som gör oss till Guds avbild är det att vi delar då vissa egenskaper med Gud? Det måste ju vara det som är tanken med den här texten. Och vad är då de här egenskaperna? Det som står i texten väldigt tydligt. Det är ju att man har ansvaret att härska över skapelsen. Mm. Um, och det är ju, är ju är på ett sätt att säga att vi är en del i Guds storhet. Men, men det tycks ju också vara som att i det Bibelns teologiska tänkande. Runt vad det innebär att vara Guds avbild så handlar också om våran förmåga att på något sätt fatta saker som, som är ur ett näst, närmast gudomligt perspektiv. Vi anar evigheten och, mm. eh, och, och, och vi greppar om ganska stora saker. Mm. I, I ordspråksboken kapitel 8 så, så pratas det där om, om visheten. Mm. Eh, om hur Gud först av allt skapar visheten. Mm. Och sen är visheten med när Gud skapar- hela universum. Och sen går ju stora delar av ordspråksboken ut på att människan ska eftersträva visheten och lära sig av visheten och så. Så att det är ett slags budskap att man ska liksom ta mer och mer del av Guds viktigaste egenskap. För det låter i ordspråksboken åtta nästan ibland som att visheten är en slags fristående varelse men det är någonstans menat som en personifikation av Guds viktigaste egenskap, vishet. Och sen så i ordspråk efter ordspråk så uppmanas de människan att, att sträva efter mer och mer av denna vishet. Jag har en Men. liten
1: anekdot. Ja. Att eh, i någon mm. eh, alfakurs ja. som är ju då mm. grundkurs för kristen tror ja. Så har det då förekommit eh, där att eh, när man pratar om skapelsen mm. och att skapelserberättelsen. Mm. Mm. Och någon ifrågasätter att de här vetenskapen säger ju det här. Mm. Så har man då svarat i det just i det här tillfället att ja, det här med vetenskap ska man akta sig för. Har du varit med om det? Jag har hört andra har fått vara med om det. I
0: alfa kurser. Mm. Där har vi ett jätteviktigt. Alfa, för er som inte vet det, det, går ju, det är ju en slags grundkurs i kristen, tro mm. Och man hoppas väl att det ska öppna upp för att folk ska hittas fram till en, kristen, mm. en egen kristen tro och så där. Men man måste ju inte bli kristen bara för att man går en kurs i alfa. Men om man då vill att folk ska kunna få en chans att upptäcka den kristna tron, och så ger man folk den här konfliktmodellen, du måste välja mellan kristen tro mm, eller vetenskap, precis. då blir ju en sån en attityd som skapar ett helt onödigt hinder för att människor ska kunna upptäcka den andliga dimensionen i sitt liv och, och upptäcka att den kristna traditionen innehåller ett språk för att närma sig Gud och, 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 och ja, hela den biten.
1: Så det, det är så onödigt. Väldigt onödigt. Det är förödande faktiskt. Ja. Och det var ju då väldigt trevligt att, att det här med vis... Jag är inte så hemma ja. på det, men, men det, det låter som att det finns mycket... Man, Bibeln premierar en vishet.
0: Ja. Eller hur? Ja, och sen så tar ju faktiskt också Nya testamentet upp det här vishetsbegreppet eh, i Johannes evangeliet. Eh, när, när Johannes evangeliet inleds med i begynnelsen var ordet, och ordet på grekiska Logos, det är säkert några som har hört, det är ju en kan man säga, en variant på visheten. Mm-hmm. Sofia heter visheten på grekiska. Men det anspelar Johannes första kapitel väldigt tydligt på ordspråksboken 8. Alltså det är meningen att den som kan sitt gamla testamentet ska fatta direkt att det okay. är det anspelar på för det är så tydliga likheter. För att I Johannes första kapitel så talas det om att allt blev till genom ordet. Det är exakt samma sak som sägs i ordspråksboken 8. Att visheten var med när allting skapades och var Guds medskapare till allting. Mm. Så, så
1: ordet skapade mm. allting. Ja, precis. Och, och då när man, när man pratar mm. ordet så kan man ju också tänka att ordet är ju... Alltså människans förmåga handlar mycket om att vi har ett språk. Mm. vi kan ja. Vi kan sätta ord på det vi... Ser och hör och vi kan sätta ord på det vi begriper. Och det vi in, och vi har väldigt svårt att begripa det vi inte kan sätta ord Fast på. Fast jag
0: tror att det här blir ännu bättre för dig som gillar naturvetenskap. Om vi går in på vad logos betyder. Okej. Okay. För det betyder ju inte bara ord.
1: Nej. Ja, eh, okej. Okay. Shoot.
0: Utan det betyder ju också... Eh, det det kommer ju... Logik kommer ju från logos. Ja. Så det är, alltså den högst, det är en rationell princip. Så att logos betyder ju rationalitet- ja den hög, När man pratar om Grekiska filosofer pratade om Logos som, som den styrande Principen för hela universum mm. För det gjorde de. Mm. Då menar de Då pratade de inte bara om Talade ord utan då talar de om Den högsta rationella principen Just Och det, det tänker jag mig att du
1: gillar Ja men alltså, för jag, jag <laughs> ja, var väl Kanske mm. på väg där ja, ut, okay. mm. I, i mm. den meningen att, att om man nu Generaliserar begreppet ord ja, ja. Ursäkta till... att jag avbryter Ja Ah. Så, så är ju faktiskt matematik. Det är ju ett slags språk mm. för ett sätt att tänka. Det är ju liksom mm. precis som, ah. som svenska eller hebreiska mm. är också ett språk mm. för ett sätt att tänka kring, kring de begreppen. Men bo, så därför så tänker jag att matematik och ord är det, borde i det fallet vara samma grej. Mm. Och det som fysikerna har återigen det är ju att varifrån kom. Matematiken säger de. Mm. Poeten kanske säger varifrån kom språket. Ja, just det. Och Johannes säger att allting skapades med ord.
0: Ja, just det. Allting skapades med detta ord, eller denna, vi...
1: denna förmåga att uttrycka sig, eller?
0: Som, som du menar att man skulle kunna tolka Logos som jo, men om matematik? Jag sk- om, om jag skrev Johannes
1: början där så skulle jag säga i begynnelsen var matematiken. Right? Ja, ja. 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 ja det,
0: det tycker jag är en bra tolkning. Jag gillar den på en gång. Ja. Det är en, en bra tolkning för våran tid. Ja. Ja. Men det svarar väl inte på varifrån. Ja, det är väl att Gud har skapat matematiken blir väl det teologiska svaret. Det kan inte tillfredsställa alla fysiker kanske.
1: Nej, men gud har kanske gett förutsättningar att mm. matematiken kan skapas. Alltså det här att vi med hjälp av matematik mm. kan börja begripa hur universum faktiskt ser ut. Det är en gudagåva. Mm.
0: Men det måste ju, man kan ju säga att, då att universum är matematiskt anordnat så att det går att räkna på det.
1: <laughs> ja, <laughs> eh en del av universum nu, ja. nu kanske jag ändå ska säga att eh, det vore naivt att tänka att allting skulle kunna gå att reda ut med hjälp av matematik men eh,
0: nej det är klart, ja. speciellt inte mellanmänskliga saker du har inte räknat ut ifall din fru älskar dig eller inte precis. den matematiska ja, formen vi,
1: vi kanske kommer in på det när vi pratar <laughs> AI någon gång eller något sånt ja. Ja, precis. Aha.
0: formen för att räkna ut Just. om man är älskad eh. Det tror jag inte kom, mm. vi kommer fram till
1: Men, men det, ska vi säga det Att det här slutsatsen Att Johannes eh, Menade matematiker det, ska, ska vi avrunda det här avsnittet
0: Ja Det känns som att vi har verkligen... lämnat Ganska mycket lösa trådar i det här avsnittet <laughs> Men vi har ju lovat att vi bara Ska värma upp här inför kommande gånger Ja Det tycker jag låter jättebra och påminna igen om, förutom då att eh, Gud skapade världen genom matematik. Mm. Så kan vi väl påminna igen då om att ni som lyssnar på det här och råkar bo i Linköping. Att vi har väldigt spännande kvällar framöver som även kommer att inspirera våran podd väldigt mycket. Mm. Och det är ju de här kvällarna om tro och vetande. Eh, Precis. 22 februari där Gera eh, Wilhelmsson kommer. Mm. Och han är paleontolog.
1: Just det, vad är det?
0: Fossilforskare. Han gräver upp gamla tri- trilobiter och, och, wow. och sådana saker. Och även pastor i kyrkan mm. Jätteintressant och, och trevlig människa.
1: Men, men känns inte som helt mm. antik för det?
0: Ja, det får vi väl märka. <laughs> <laughs> vad säger du Gerard? Är, är du lite antik? <laughs> Nej, jag tycker inte Gerard mm. är antik. Mm. Mm. Och sen har vi Sara Vrige som också är en väldigt intressant människa mm. som har doktorerat i fysik mm. och eh, är präst i Svenska kyrkan mm. och åker runt ganska ofta och pratar om de här sakerna. Och jag har hört att hon är väldigt duktig på det. Mm. Så det ser jag fram emot. Ja,
1: det ska bli spännande.
0: Och det är första mars och så sista gången som är 15 mars. Då är det du och jag. Och vi vet ju knappt vad vi ska prata om själva. Men vi ska i alla fall försöka prata om
1: huruvida Gud är en illusion. Mm. Ja. Spännande. Det tycker jag ska bli jättespännande. Ja. Så tills dess så får vi önska alla lyssnare en, en god fortsättning tills vi hörs igen.
0: Ja, vi lämnar varandra här i förvirringen. Ja, ja. <laughs> det är bra. Ja, tack. Tack, hej då. Mm.